2: ¿Qué tal? Soy Yasmín López, los saludo desde Washington. La ley renacer con la que el Congreso de Estados Unidos busca hacer rendir cuentas al gobierno de Daniel Ortega ya llegó al despacho del presidente Joe Biden y solamente falta su firma. Una vez entre en vigencia se activarán una serie de sanciones contra varios miembros del gobierno sandinista. Jorge Agovian, ¿de qué se trata la medida?
3: Yasmín, se espera que el presidente Joe Biden promulgue esta ley en las próximas 24 horas. Ahora, esta ley establece mecanismos para establecer sanciones tanto diplomáticas pero también económicas contra el gobierno de Daniel Ortega tras las elecciones del 7 de noviembre. Ya aquí en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado se comenzaron a mover algunas piezas. La firma del presidente Joe Biden promulgará la ley Renacer aprobada de manera bipartidista por el Congreso a solo días de las elecciones en Nicaragua, que Estados Unidos cataloga como una farsa. El senador demócrata Robert Menéndez, autor de la legislación, se refirió este miércoles a la medida.
4: Y ahora, con la pluma del presidente, al firmar la ley van a tener más armas para actualmente tratar de desviar a Ortega en la vía en que va.
3: El nuevo marco legal llega en momentos en que la Casa Blanca alista acciones inmediatas para desconocer un nuevo mandato de Ortega, según funcionarios con sanciones y la revisión del Tratado de Libre Comercio en la Mira. La ley contempla la supervisión de préstamos e instituciones financieras internacionales a Nicaragua y requiere informes clasificados sobre corrupción, así como la relación militar de Ortega
5: con Rusia. Eh, esto no es un problema solamente de Nicaragua, es un problema para todos en el hemisferio. El
3: representante republicano Mario Díaz-Balart apoya la expansión de las medidas.
5: Pero también presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están eh, otorgando financiamiento o finanzas, o, o sea, o, o, o fondos, eh, para él poder mantener la represión.
3: El gobierno de Managua considera las acciones de Washington como una práctica ingenicista y asegura que las designaciones no los harán cambiar de opinión. La administración Biden ha asegurado que su estrategia va más allá de las sanciones, aunque su política es motivo de críticas.
5: Y hasta ahora estamos un poco preocupados por la postura de debilidad de parte de la administración del presidente Biden.
3: La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos han sido los únicos países que han sancionado al gobierno de Nicaragua. Antes de estas elecciones del 7 de noviembre, lo hicieron con el objetivo de cambiar el comportamiento del gobierno de Ortega Murillo y que se liberaran los denominados presos políticos sin lograr ese objetivo. Jasmine.
2: Jorge, gracias. Y a propósito, en Nicaragua ya se han generado reacciones a la aprobación en el Congreso de la Ley Renacer. Nos enlazamos a esta hora con nuestro compañero Donaldo Hernández en Managua. Donaldo, ¿cómo han recibido los nicaragüenses esta medida?
6: Yasmín, organizaciones de la oposición nicaragüense han respaldado la Ley Renacer porque consideran que se va a ejercer mayor presión sobre el gobierno de Daniel Ortega y este hará reformas democráticas que conduzcan a unas elecciones justas y transparentes. La ciudadanía no opina sobre la, Rey, la Ley Renacer. Sin embargo, está clara de la decisión que va a tomar este domingo en las urnas, en estas elecciones en las que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega busca un cuarto mandato. El principal afán de Zoila Roque es vender sus tortillas y helados en esta esquina del barrio Loma Linda de Managua. Afirma que ya tomó una decisión respecto a las elecciones presidenciales del domingo en Nicaragua.
5: Si yo no salgo a vender con mi carretón, a vender esquimono mierto. Porque a mí nadie me va a decir tomás". Sí, Porque a mí no me va a decir, el, el gobierno me va a decir Tomás que tú vas a tener un plato de comidas ni nada, tengo que trabajar.
6: Zoila pertenece al grupo de nicaragüenses que permanecen desanimados. La reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallud revela que el 44% de la población tiene poca o ninguna intención de votar. Un 55%, la mayoría, afirma tener mucho o algún interés en los comicios.
4: ¿A qué voy a hacer? A votar. Sí, voy a ir pues como ciudadano nicaragüense estamos en el deber ciudadano de votar ahí con la persona que, que uno quiera.
5: Claro, porque es un derecho que tenemos todos como ciudadanos elegir nuestras autoridades del país, ¿no?
6: Al otro lado del espectro, otros ciudadanos aseguran estar desanimados para participar de las polémicas votaciones del domingo, en las que el actual presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato.
7: Si no voto, de todo modo el voto se lo llevan. ¿O se lo roban?
8: No, pues no, es que la verdad nunca he votado por ningún presidente. Todavía no sé.
6: La misma prestigiosa encuesta que lleva más de 30 años trabajando en Nicaragua arrojó que el 78% de la población considera ilegítima la reelección del actual presidente Daniel Ortega Por su parte, la oposición nicaragüense organizada en el exilio está llamando a los nicaragüenses a quedarse en sus casas y no participar de este proceso. Yasmin.
2: Te agradezco por el reporte, Donaldo. Bien, y desde que comenzó el proceso electoral en Nicaragua, poco a poco el gobierno de Daniel Ortega ha ido tomando decisiones para eliminar cualquier participación opositora que sea competitiva. A continuación, José Pernalete nos hace un recuento.
4: Múltiples son las denuncias de organismos internacionales y de la diáspora nicaragüense sobre una campaña sistemática en su país para eliminar cualquier oportunidad electoral a la oposición de Daniel Ortega. A toda costa arrebatarle el poder al pueblo de elegir y ser electo en ese camino, señalan las denuncias, el primer paso adoptado por una justicia nicaragüense a merced de Daniel Ortega fue la orden de arresto de Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial que más posibilidades tenía de cerrar el paso a Daniel Ortega hacia su cuarta presidencia consecutiva.
5: La estrategia de Daniel Ortega es una estrategia que tiene mucha más larga duración. Es decir, desde el principio, el objetivo fue llegar al poder y quedarse con él.
4: A medida que la oposición nombraba reemplazos para sus candidatos, todos fueron arrestados. El profesor Eduardo Gamarra explica que en el proceso de criminalización a la oposición se ha utilizado el instrumento de la detención bajo la sospecha de traición a la patria
5: para no tener una oposición que pueda hacerle mucho
0: ruido.
4: Autoridades del gobierno de Nicaragua insisten en afirmar que los precandidatos arrestados son objeto de investigación por presuntos delitos descritos textualmente como actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. A la fecha, sin ninguna condena, todos los opositores aspirantes a la presidencia permanecen privados de la libertad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Ahora vamos a Venezuela, donde hay gran expectativa por la determinación del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal sobre posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos amplía.
0: Tras el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, desde el Palacio de Miraflores, de continuar con una investigación formal sobre presuntos delitos de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, el abogado especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, lo catalogó como histórico y expresó sorpresa respecto a la decisión.
1: Que ahora la tarea de la fiscalía es determinar ante la sala de cuestiones preliminares, eso es el primer elemento que se agrega, que ahora ya no es solo la Fiscalía la que va a actuar, sino que la Fiscalía debe presentar casos concretos con nombres y apellidos de víctimas y de presuntos perpetradores.
0: El padre de David Vallenilla, uno de los jóvenes asesinados durante las protestas de 2017, instó a partir de ahora a trabajar para dar certeza y fe de lo ocurrido.
5: Pero mañana a trabajar, todas las personas que puedan contribuir.
0: Por su parte, el gobierno venezolano a través del presidente Nicolás Maduro manifestó su desacuerdo con la decisión al alegar que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. El anuncio de CAM ocurrió frente a las cámaras y tomó por sorpresa a Maduro. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
2: En la cumbre del cambio climático, más de 130 países avanzan en la búsqueda de alternativas a la energía no renovable con el propósito de cumplir con las metas establecidas por la comunidad internacional para desacelerar los efectos del calentamiento global. Celia Mendoza nos actualiza sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas.
9: El
10: compromiso para acabar con el carbón y hacer una transición lo antes posible a energía renovable es uno de los mayores avances alcanzados durante la COP26, la cumbre mundial del clima en Glasgow, donde durante esta jornada se anunció el respaldo de 23 países adicionales, entidades financieras y organizaciones apoyaron esta declaración.
11: El punto importante es que todo esto debe reflejarse en los resultados de la conferencia. La conferencia debe reconocer, por supuesto, estos importantes pasos hacia
2: adelante, pero también necesitamos ver cómo estamos avanzando de estos anuncios a la movilización de los billones que se requieren.
10: Fondos que se espera puedan ser recolectados para financiar estos proyectos y asistir a países en desarrollo a cumplir con las metas establecidas a pesar de los retos.
1: Es lamentable que sea muy poco probable que hayamos alcanzado el objetivo de 100 mil millones de dólares en 2020. Pero sobre la base de la información presentada por los donantes, el análisis de la OCDE muestra que los países desarrollados lograrán un progreso significativo hacia el objetivo de 100 mil millones de dólares en 2022. Y creo que también proporciona confianza en que lo alcanzaremos en 2023.
10: A esto se le suma la declaración liderada por el Reino Unido a la que se unieron un grupo de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, donde se comprometen a poner fin al apoyo público internacional al sector de la energía de combustibles fósiles para fines de 2022. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
2: El presidente Joe Biden desmintió este jueves que su gabinete esté planeando compensar con dinero a las familias migrantes que fueron separadas bajo la política de cero tolerancia de la administración Trump. Varios medios de comunicación habían reportado que el Departamento de Justicia estaba negociando el pago de unos 450 mil dólares a familias que llegaron en el 2018 a la frontera sur sin la debida documentación. Biden aseguró que el pago no sucederá retomamos la información en el mundo al día este jueves la Casa Blanca emprendió una nueva medida con la que busca que la mayoría de los empleados privados se vacunen contra el COVID-19 de forma obligatoria la orden ya tiene fecha Jacopo Luzzi tiene los pormenores
7: en Estados Unidos, las empresas con más de 100 empleados tendrán hasta el 4 de enero para vacunar totalmente su fuerza laboral bajo un nuevo mandato federal que abarcará más de 80 millones de trabajadores del sector privado. En caso contrario, los trabajadores deberán someterse a pruebas regulares para certificar que no están infectados. Es una de las medidas más enérgicas de la Casa Blanca para aumentar las tasas de vacunación en todo el país. La política ya está siendo impugnada por los republicanos y las pequeñas pero ruidosas facciones antivacunas. Sin embargo, el presidente Joe Biden defiende este requisito.
3: La vacunación es la mejor vía para salir de esta pandemia y aunque hubiera preferido que los mandatos no fueran necesarios, demasiadas personas siguen sin vacunarse para que podamos salir de esta pandemia para siempre.
7: El mandatario defendió también la decisión de suministrar una dosis de refuerzo a todos los ciudadanos seis meses de la inyección previa. No, no, no.
3: Yo sé que hay algunos líderes mundiales que dicen que los estadounidenses no deberían recibir una tercera oportunidad para que
7: otros países tengan la primera. No estoy de acuerdo. Podemos cuidar de Estados Unidos y ayudar al mundo al mismo tiempo. Entretanto, la píldora para tratar el COVID-19 sintomático llamada Molnupiravir y producida por la farmacéutica Merck recibió también la aprobación en el Reino Unido. El medicamento reduce el riesgo de hospitalización o muerte aproximadamente a la mitad. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
2: En California, las autoridades lanzaron un ambicioso programa para inmunizar a unos 3 millones y medio de niños de entre 5 y 11 años. El plan se realiza o se pone en marcha después de que la autoridad sanitaria de Estados Unidos aprobara la vacuna de Pfizer para esta comunidad. Verónica Villafañe nos informa.
8: Niños californianos entre 5 y 11 años ya comenzaron a recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, la única aprobada para uso en menores, dando inicio a un programa estatal destinado a vacunar a todos los pequeños elegibles, aproximadamente 3 millones y medio. La
0: dosis para los niños de esta edad es un tercio de la dosis que se está administrando a todos de 12 años para arriba.
8: Para el doctor José Mayorga, director ejecutivo del Centro de Salud Familiar UCI, la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 es un alivio.
0: Porque yo también soy padre. Mi trabajo número uno es proteger a mis niñas y a vacunarse. Cuando se enfrenten contra el COVID-19, van a estar preparadas a defenderse.
8: Sus hijas de 5 y 10 años recibieron la primera dosis de la vacuna el miércoles en la oficina de su pediatra. Hay 4.000 sitios en todo el estado, incluyendo clínicas, centros comunitarios, farmacias y escuelas habilitados para inocular a los niños. Para aquellos padres renuentes a vacunar a sus hijos, el doctor Mayorga advierte.
0: Es muy comprobado que nuestros niños se pueden enfermar y aunque se pueden recuperar de la infección aguda, el problema es los efectos de largo
1: plazo.
8: Al anunciar el plan de vacunación masiva para los niños más pequeños, el gobernador Gavin Newsom afirmó.
1: Con las vacunas vamos a poner fin a la pandemia y a mantener protegidos a nuestros niños de este mortal virus.
8: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Entre tanto en Honduras el gobierno fijó una
2: fecha límite para recibir a los nicaragüenses interesados en vacunarse contra el COVID-19. Oscar Ortiz nos da los detalles.
5: Hasta el próximo 6 de noviembre podrán ser vacunados los nicaragüenses que siguen llegando a Honduras buscando la inoculación contra el COVID-19. Los nicaragüenses únicamente necesitan presentar un documento de identificación para ser vacunados y regresar a su país. Las autoridades hondureñas aseguran que la vacunación a ciudadanos del país vecino no interfiere con el avance y la inmunización en Honduras.
3: Y hemos aplicado alrededor de unas 34.926 vacunas a nuestros hermanos de Nicaragua. Hemos priorizado a nuestros hondureños, ¿verdad? Que eso es nuestra prioridad.
5: Como muchos de sus compatriotas nicaragüenses, para Sara Gómez era crucial obtener una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud.
2: Y esa no tiene, no, no nos garantizan este, para salir fuera del país, no nos garantizan que es buena vacuna. Y si no nos protege, no nos sirve esa vacuna.
5: Carlos Sorto es otro de los muchos nicaragüenses que se vacunaron en Honduras, y esto dijo.
4: Que seamos políticos ni cosas por el estilo, pero este es un gran gesto de humanidad. Gracias, al gobierno de Honduras y que Dios me los bendiga.
5: El gobierno de Honduras ha expresado su decisión de colaborar con los nicaragüenses y el presidente Juan Orlando Hernández enfatizó. Fuerzas Armadas también en este momento, hoy, junto a la policía, están atendiendo a nuestros hermanos nicaragüenses que ingresan al país. A diario se aplican alrededor de 5.000 dosis a los nicaragüenses que siguen llegando, buscando una vacuna certificada por la OMS ante los cuestionamientos de la aplicación de la vacuna cubana en Nicaragua. Las autoridades hondureñas no han dicho cuándo suministrarán la segunda dosis a nicaragüenses. Oscar Ortiz, Voz Os de América, ...de la
2: violenta emboscada que sufrió una comitiva de periodistas por un grupo armado en Bolivia. Aún no hay avances concretos en la investigación. El gremio decidió movilizarse contra la impunidad y Fabiola Chambi nos trae sus testimonios.
0: Que si tengo que morir ahora, que sea de manera rápida, que ya dejen de torturarnos, que dejen de golpearnos.
9: Así relata el experimentado periodista boliviano Mauricio Egues lo que califica como el peor momento de su vida, cuando hace una semana durante una cobertura de prensa en Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, fue secuestrado y torturado junto a otros cinco trabajadores de la prensa que llegaron a esta región por una disputa sobre propiedad de tierras. Policías y civiles también fueron retenidos junto a los comunicadores.
0: Me dispararon cuatro veces, cuatro veces me dispararon. ...a centímetro de mis pies. Me amenazaban que, que nos iban a llevar a la plaza, <coughs> nos iban a colgar. E incluso a mi camarógrafo lo, lo amenazaban con un balde de gasolina, que lo iban a quemar.
9: A pesar de los testimonios y un video en exclusiva que logró registrar un camarógrafo de la red de televisión ATV... ...donde se observa a este grupo armado encapuchado en acción... ...aún las autoridades no han tenido avances concretos ni aprensiones.
4: Vamos a realizar todas las acciones correspondientes para rellegar a la verdad material de lo que sucedió en estos hechos.
9: Además de este caso, se suman varios hechos que han puesto en emergencia al sector de la prensa en Bolivia.
11: El Estado no es un buen garante de los derechos de la libertad de prensa y, y eh, la libertad de expresión.
9: Los seis periodistas que vivieron esta traumática experiencia aún no retornan a sus fuentes laborales y están recibiendo apoyo psicológico. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. La Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno
2: estadounidense registra una disminución en los reclamos de subsidio por desempleo. 269 mil estadounidenses pidieron la ayuda en el mes de octubre, 14 mil menos que en septiembre. Con esta reducción, el número de solicitantes se aproximó a los niveles previos al inicio de la pandemia en marzo del 2020. En más información, a pesar de algunos pronósticos positivos para el futuro de la economía latinoamericana, el Fondo Monetario Internacional asegura que la región enfrenta grandes retos que podrían retrasar su recuperación. Laura Sepúlveda nos explica quiénes serían los más afectados.
11: Aunque algunos organismos ofrecen perspectivas positivas sobre la recuperación económica en América Latina... El Fondo Monetario Internacional ha expresado preocupación por algunas condiciones que podrían ralentizar el proceso.
1: No debemos olvidar, por ejemplo, que muchas economías dependientes del turismo en el Caribe continúan enfrentando un entorno muy desafiante e incluso en aquellos países que han tenido un repunte rápido. Su recuperación en el empleo ha sido muy desigual. Los jóvenes, los menos educados y las mujeres están pagando un alto precio.
11: Situación que viene acompañada de un fenómeno inflacionario alertado por otros expertos. El analista Andrés Abadía, especializado en América Latina, nos explica qué ocurre exactamente.
4: Las familias están empezando a consumir ciertos bienes y servicios que no se pudo durante todo este año y por otra parte hemos visto choques de oferta y también aumentos de eh, los, los precios de las materias primas que están generando unas presiones a nivel generalizado, a
11: nivel global. Destaca Abadía, la generación de riesgo político ha sido un factor y más cuando varios países están a puertas de elecciones lo cual tiene influencia sobre las divisas de la región. Pero el FMI destaca factores que contribuyen a la recuperación de las naciones y presenta a Panamá como ejemplo.
1: Creo que estamos viendo las tasas de vacunación contra COVID-19 y el aumento del número de casos está ayudando. Un rebrote en la demanda de servicios en persona también está ayudando.
11: Lo que queda claro es que los factores internos son clave y la recuperación económica no depende exclusivamente de inversión externa. Laura Sepúlveda, Voz de América. Una gran sorpresa
2: se llevó una pareja que desherbaba su jardín en Nueva Zelanda. Los esposos Craig Brown se encontraron con una papa gigante y al parecer sería la más grande del planeta. La pareja dice que el tubérculo se asemeja a un rostro humano y por eso la nombraron Dog. Pesa 8 kilos, el doble de un saco de papas normales. Gracias a Dog, esta pareja neozelandesa es ahora toda una celebridad. Bien, y con esto nos despedimos por hoy. Les agradecemos por su sintonía. Acompáñenos nuevamente mañana con más información aquí en El Mundo del Día.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América,
1: presentado por Magnética FM.